Es gibt ja immer diese schöne Aussage, drei Schritte vor, einen Schritt zurück. Das passt wahrscheinlich auch ganz gut auf 2023 und das autonome Fahren. Das sagt Kersten Heinecke, Partner in unserem Frankfurter Büro und Experte für das autonome Fahren. Und ich bin Martin Hartrup-Silberberg, der Host dieses Podcasts. Lieber Kersten, wir nehmen diesen Podcast auf, ganz kurz vor der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Das ist ja eine Messe, die in den vergangenen Jahren zunehmend zu einer Messe geworden ist, eigentlich als Schaufenster für die Zukunft der Mobilität. Wir haben auch anlässlich dieser Messe ganz frisch eine Umfrage veröffentlicht. Darin haben wir die EntscheiderInnen aus der Industrie gefragt, wo stehen wir denn eigentlich beim autonomen Fahren und wie sind die Fortschritte? Wo stehen wir denn? Wir sind weiterhin auf dem Weg zum autonomen Fahren. Sprich, wir machen jedes Jahr weiterhin große Fortschritte beim autonomen Fahren, aber der Weg ist, denke ich, nicht der allereinfachste und es gibt die eine oder andere Hürde dann doch noch zu beseitigen oder zu umfahren, wenn man so möchte. Jetzt blicken wir ganz kurz nochmal auf 2023 zurück. War das dann eher ein Jahr nach vorne für diese Technologie und dieses ganze Ökosystem, was sich darum herum entwickelt oder war das stärker geprägt von Rückschlägen? Ich glaube, ein bisschen beides. Es gibt ja immer diese schöne Aussage, drei Schritte vor, einen Schritt zurück. Das passt wahrscheinlich auch ganz gut auf 2023 und das autonome Fahren. Ich glaube, es gab in den Medien ja verschiedenste Berichterstattungen und natürlich sind die Medien immer sehr gut darin, vor allem vielleicht die nicht ganz so positiven Themen herauszustellen. Wir sind gleichzeitig aber auch in vielen Dimensionen, sei das beim privaten autonomen Fahren, aber auch beim Robotaxi und Roboshuttle und vor allem auch im gesamten Bereich der LKWs, also der, des Schwerlastverkehrs und der Autonomie dort, deutliche Schritte weiter nach vorne gekommen. Auch Use Cases, die vielleicht etwas nischiger sind, wie das autonome Valetparken, werden immer weiter vorangetrieben. Also wie gesagt, drei Schritte vor, wahrscheinlich leider auch einer zurück, aber das sind ja immer noch netto dann zwei Schritte nach vorne. Jetzt gucken wir mal in die Studie, die wir heute mitgebracht haben. Da haben wir so ein paar Kernfragen versucht zu klären mit den, mit den EntscheiderInnen aus der Industrie. Und die erste ist so ein Stück weit, wer wird denn diesen Markt eigentlich langfristig dominieren? Es gibt ja einige Player, die sich in diesem Ökosystem tummeln. Werden da am Ende viele übrig bleiben? Werden nur eine Handvoll übrig bleiben oder gar einer nur? Es kommt ja immer sehr stark auf den Use Case an. Ich glaube, es gibt zwei Use Cases, bei denen die Chance relativ groß ist, dass es weniger Spieler sind, die den Markt dominieren werden. Das ist zum einen mal das gesamte Thema Robotaxi, Roboshuttle, beziehungsweise Vehicle und Demand und zum anderen das gesamte Thema autonomer Truck, also wirklich ein LKW, der komplett fahrerlos fahren kann. Und ich glaube, bei beiden diesen Themen, je nachdem, in welcher Geografie man fragt und je nachdem, welche Spieler man fragt, ist es eher eine Oligopolstruktur, Vielleicht gibt es auch noch mal einen Spieler weniger, als man das in einem klassischen Oligopol hätte. Wenn wir dann in Richtung autonomes Fahren für private PKWs gehen, da wird es natürlich eine breite Anzahl an Spielern geben, die die Systeme gemeinsam mit den OEMs oder auch die OEMs selber entwickeln und in den Markt bringen. Aber wie gesagt, vor allem für dieses Thema Vehicle on Demand, Robotaxi, Roboshuttle beziehungsweise die autonom fahrenden Level-4-Trucks, da wird das Spielfeld sich wahrscheinlich noch ein bisschen weiter ausdünnen. Hat es sich in den letzten Jahren ja sowieso schon. Da gehen wir eher von einer oligopolistischen Struktur aus. Warum ist das so? Also warum sind es nur wenige Player, die diesen Markt dann wahrscheinlich langfristig reduzieren werden? Es gibt eigentlich im Wesentlichen zwei Gründe. Einmal das Investment, das nötig ist, um eine solche Technologie zum Markt zu bringen, ist natürlich brutal hoch. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Zahlen auch in den letzten Jahren verändert haben und auch wieder in unsere Survey reinschauen, dann hat sich der Preis, den unsere Experten abschätzen, wie viel eigentlich man ausgeben muss, um eben diese Use Cases in den Markt zu bringen, in den letzten zwei Jahren für 1,5-facht oder mehr als 1,5-facht. Also die Schätzung, was glaubt ein Experte, wie viel eigentlich investiert werden muss, um die Technologie hinzubekommen. 
Und das ist natürlich gerade in Zeiten, wo das Geld am Markt vielleicht nicht unbedingt mehr in Anführungsstrichen umsonst ist, wie das äh, vor einigen Jahren der Fall war, schwierig so zu finanzieren. Und das zweite Thema ist, es ist aber gleichzeitig auch kein Markt, äh, in dem man als Fast-Follower erfolgreich sein kann. Gerade in der Autoindustrie waren ja viele Spieler immer lange Jahre als Fast-Follower unterwegs. Hier ist aber die Basisarbeit, die gemacht werden muss, so umfassend und es dauert einfach so lange, das System sinnvoll hinzustellen, dass wir nicht damit rechnen, dass wir Fast-Follower im Markt haben werden. Jetzt haben wir ja auch die Zeitleiste uns angeschaut. Wann kommt denn dann das autonome Fahren? Was sagen die Experten, die wir befragt haben? Die Antwort ist, es kommt darauf an und es kommt, glaube ich, auf mehrere Dimensionen an. Einmal die Frage, über welchen Use Case reden wir eigentlich beim autonomen Fahren? Da gibt es ja verschiedenste und es gibt ja durchaus auch schon autonome Fahren, Use Cases, die heute schon auf der Straße sind und mit denen man unterwegs sein kann. Sei das Level-3-Autonomie im, im Stau oder auch bei niedrigen Geschwindigkeiten. Und es kommt natürlich auch noch in der Dimension darauf an, wen fragt man. Und wen fragt man einmal von den Regionen her und einmal ist es eher ein Unternehmen, das es schon länger gibt, also ein bestehendes Unternehmen oder ist es eher ein Startup-Scale-Up oder ein Disruptor oder Shaper, wie wir diese Unternehmen gerne nennen. Um mal so ein paar Zahlen zu nennen und ein paar Beispiele zu geben, wenn wir jetzt nach Use Cases fragen und wir fragen zum Beispiel, wann glaubt eigentlich unser Expertenpanel, dass wir Level 4, Level 5 Robotaxi haben auf der Straße, dann gibt es da eine Spanne der Aussagen von ca. 2028 bis 2029, 2030. Ja, da reden wir natürlich aber auch über ein Deployment oder über eine Bereitstellung dieser Fahrzeuge in, in großen Zahlen. Also wir reden nicht über fünf Fahrzeuge, die irgendwo pilotiert werden, sondern wir reden über hunderte, tausende von Fahrzeugen in Städten. Und ich glaube, das ist die realistische Zeitleiste. Vielleicht kann es ja noch ein bisschen beschleunigt werden. Wenn wir uns dann das ganze Thema Trucking anschauen, also ich fahre mit dem LKW oder der LKW fährt komplett fahrerlos, zumindest einmal von einem Hub zum nächsten. Also muss man sich so vorstellen, dass er von einem Transportdepot zum nächsten Transportdepot fahren kann. Da reden wir wahrscheinlich über eher über 2028. Das ist etwas, was vielleicht ein bisschen früher passieren wird als das autonome Fahren in der Stadt, also das Robotaxi. Und wenn wir uns dann andere Use Cases anschauen, zum Beispiel das Parken in, in Garagen, da reden wir eher über 2026. Das heißt, diese Use Cases können im Zweifel auch noch ein bisschen früher passieren. Was sind denn die Hindernisse, die diese Zeitleiste ja dann auch maßgeblich definieren und, und, und prägen für die nächsten Jahre? Wir sehen hier eigentlich immer drei große Dimensionen und fragen immer drei große Dimensionen. Die eine Dimension ist Kunde, die andere Dimension ist Regulatorik und die dritte ist Technologie. Und wenn man sich das anschaut und, und unsere Experten befragt, dann kommt Regulatorik eigentlich bei den meisten Experten als das Thema schlechthin. Technologie ist dann das zweite Thema und interessanterweise ist die Nachfrage des Kunden gar nicht unbedingt ein relevantes Thema. Das wird zum Beispiel von unseren Experten für Europa gar nicht genannt und wird auch von unseren Experten, die in etablierten Unternehmen sitzen, ebenfalls nicht genannt. Kommt also sehr, sehr selten vor. Ich glaube, einige Fälle aus den letzten Wochen und Monaten zeigen schon, dass das Kundenthema auch relevant ist und dass die Einbindung von Stakeholdern sehr, sehr relevant ist, vor allem Vielleicht auch der Städte oder sonstiger Stakeholder, mit denen man eben zusammenarbeiten muss. Aber letzten Endes sagen zumindest unsere Experten, dass Regulatorik das wichtigste Thema ist. Das heißt dann konkret Regulatorik, also wirklich äh, ermöglichen, zu pilotieren, auch breiter auszurollen über einzelne äh, Städte hinaus? Das Thema Regulatorik ist, ist ein von bis Thema. Also von darf ich in einer Stadt eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen in einem großen Geschäftsgebiet geben, Andersrum aber auch, darf ich ein bestimmtes Fahrzeug mit einer bestimmten Autonomietechnologie flächendeckend in einem Land oder in einer Region, also Deutschland oder Europa, auf die Straße schicken und dort fahren lassen und unter welchen Rahmenbedingungen darf ich dieses Fahrzeug fahren lassen. Das ist nach meinem Dafürhalten und nach meiner Interpretation aber weniger ein Thema, dass der Regulator sagt nein, sondern vielmehr ein Thema von, 
es ist eben eine neue Technologie und es braucht neue Regulatorik, um das Thema zu machen und über diese Hürde müssen wir springen. Aber es ist nach unserem Dafürhalten, nach unserer Interpretation definitiv kein unlösbares Thema, sondern etwas, was in Anführungsstrichen einfach gemacht werden muss. Ein Thema, was auch nicht unlösbar ist, aber sehr, sehr schwierig sich an vielen Stellen gestaltet, ist ja die Software, die natürlich der, der Treiber ist und die dahinter liegt. Ähm, welche Bedeutung hat denn das Thema Software, wenn man da nochmal genauer reinschaut? Wir haben einmal unsere Experten gefragt, welche Teile des, des sogenannten Stacks fürs autonome Fahren eigentlich am wichtigsten sind und wo sie die Technologie am kritischen sehen. Und dort kommt in der Tat raus, das gesamte Thema Vorhersage, Entscheidungsfindung als eine Softwarekomponente und auch die gesamte Frage der Perzeption, also was nimmt das Fahrzeug eigentlich wahr und welche Interpretation macht das Fahrzeug dann, sind eben zwei Themen, die von allen Befragten über verschiedenste Unternehmensarten und auch über alle Regionen als größtes Thema genannt werden, als größte Hürde innerhalb dieses Technologiethemas genannt werden. Und es ist einfach ein sehr komplexes Problem, das man löst, wenn man überlegt, dass, wie schwer es ist, als Mensch das Auto fahren zu lernen, bis man das wirklich ordentlich beherrscht. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass ich es inzwischen ordentlich beherrsche nach 20 Jahren Führerschein. Aber ich glaube, das ist einfach ein Thema, was, was dann doch etwas länger braucht, als man das vielleicht vor ein paar Jahren abgeschätzt hatte. Jetzt stehen wir am Anfang des Jahres und das ist ja immer die Zeit, wo man gerne den Blick nochmal in die Zukunft richtet und schaut, wie wird denn dieses Jahr 2024 laufen? Ich weiß, wir haben alle keine Glaskugel, aber vielleicht wagst du es trotzdem. Welche Entwicklungen erwartest du denn für das autonome und hochassistierte Fahren in diesem Jahr? Auch hier, glaube ich, wieder ein bisschen differenziert Use Case nach Use Case. Im, im gesamten Thema Robotaxi und Roboshuttle werden wir, denke ich, in 2024 mehr Fahrzeuge, mehr Piloten und ein größeres Deployment sehen. Wir werden, denke ich, den einen oder anderen Spieler sehen, der nicht nur in einer Stadt, sondern in mehreren Städten fährt, die die Anzahl der Fahrzeuge erhöhen und die vor allem auch dann die Notwendigkeit von Sicherheitsfahrern im Zweifel weiterhin äh, reduzieren können. Und unter Umständen äh, geht man damit auch schon stärker in ein Geschäftsmodell, was nicht nur technologisch funktioniert, sondern was auch ökonomisch Sinn macht. Wenn wir uns das gesamte Thema LKW auf dem, auf dem Highway, auf der Autobahn anschauen, auch da bin ich mir sicher, dass die Unternehmen wichtige weitere Schritte machen werden, um eben über das Testen hinauszukommen und erste Piloten, erste Pilotflotten auf die Straße zu bringen. Wahrscheinlich mit Sicherheitsfahrer weiterhin, aber auch hier werden wir, denke ich, in die richtige Richtung gehen. Und dann beim gesamten Thema privates autonomes Fahren werden mehr und mehr OEMs ihre Technologien in den Markt bringen. Die Systeme werden in immer mehr Fahrzeugen verbaut werden. Und die Fahrzeuge werden auch im Zweifel in Anführungsstrichen etwas mehr dürfen. Im Sinne von, der Regulatorik wird aufgrund von Daten informiert, etwas, ich möchte es nicht aufgeweicht nennen, aber vielleicht etwas entspannter, sodass die Fahrzeuge, die heute schon die Technologie installiert haben, dann auch diese Technologie in mehr Fahrsituationen anwenden können. Ich nehme mit, es bleibt also sehr, sehr spannend bei diesem Thema und es entwickelt sich hochdynamisch. Und deshalb gucken wir natürlich auch über das gesamte Jahr 2024 auf dieses Thema. Danke dir zu Beginn des Jahres einmal für die, für die Einschätzung. Und das war es auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 